1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Jugendbeteiligungspodcast Talk and Tools. Heute haben wir mal wieder Finder zu Gast, weil es immer so schön ist, mit Finder zu reden. Und mit Finder reden wir heute über die Methode Zukunftswerkstatt. Hey Finder, schön, dass du da bist. Moin. So, wir brauchen heute mal nicht wie üblich erstmal fragen, wer du eigentlich bist, weil das hatten wir schon in einem anderen Podcast. Die Folge habe ich mir natürlich nicht gemerkt, aber das könnt ihr einfach nachschauen in eurer Podcast-App, einfach ein bisschen runterscrollen. Da findet ihr die Folge mit Finder und dem Beteiligungsnetzwerk. Aber heute soll es um die Zukunftswerkstatt gehen und ich bin da ein blutiger Anfänger. Ich habe mich damit schon mal ein bisschen befasst, wie das funktioniert. Aber Finder hat das schon mal gemacht, habe ich gehört. Ja, ich
2: habe das öfter gemacht. Also auch mit Gruppen, in denen ich selber tätig war. Und äh, das Lustige vielleicht ist, dass das aller allererste aller Seminar, was wir vor 20 Jahren mit dem Beteiligungswerkstatt, wie es damals noch hieß, gemacht haben, war eine Zukunftswerkstatt über Kinder- und Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das war sozusagen dazu da, um die Beteiligungswerkstatt überhaupt erst konzeptionell ins Leben zu rufen?
2: Ja, und es waren aber auch schon einige Mitarbeiter da, die dann okay. sozusagen
0: mitgestalten konnten. Aber da wolltet ihr wahrscheinlich überhaupt erstmal rausfinden, was machen wir hier eigentlich? Genau. Ah, okay. Ich
2: habe immer noch im Kopf eine Idee, die wir damals hatten. Das war eine Karawane von Bauwagen mit verschiedenen Inhalten, die über die Dörfer ziehen und junge Leute dazu animieren, Druckwerkstätten zu machen, Schreibwerkstätten zu machen, Musik zu machen, zu zeichnen und sowas alles. Das ist leider nie Wirklichkeit geworden, aber trotzdem hat das irgendwie sehr viel Spaß gemacht, das zu entwickeln.
0: Und... Vielleicht fangen wir einmal ganz vorne an. Kannst du einmal in zwei oder drei Sätzen zusammenfassen, was ist eigentlich eine Zukunftswerkstatt?
2: Ja, also viele von uns sind ja in irgendwelchen Vereinen, Organisationen, Gruppen oder Initiativen tätig. Und die eint alle, dass die Höhen und Tiefen haben. Und manchmal ist es halt so, bei Tiefen, dass alle sich irgendwie ratlos angucken, im Kreis sitzen und sagen, hey, wir machen jetzt seit zehn Jahren das Gleiche, wir gewinnen keine neuen Leute mehr. Und dann ist genau der Punkt erreicht, wo es gut ist, wenn man sich eine Zukunftswerkstatt verordnet als Organisation.
0: Kriegt man das auf Rezept? Man, man
2: bekommt <lacht> das auf Rezept, auf jeden Fall im Beteiligungsnetzwerk. Und es gibt sogar ein Bundesnetzwerk von Menschen, die Zukunftswerkstätten durchführen. Mhm. Bundes heißt in dem Fall sogar noch ein bisschen größer im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und in der Schweiz. Da sind irgendwie so 150 Leute organisiert und die kann man gegen Honorar oder teilweise auch äh, so bekommen, um mit seiner Organisation eine Zukunftswerkstatt zu machen. Wichtig ist dafür aber, dass alle, die kommen, auch Lust darauf haben, diese Zukunftswerkstatt zu machen, weil es ist nicht ganz unaufwendig. Mhm. So eine Zukunftswerkstatt dauert in der Regel eigentlich ein ganzes Wochenende. Also von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag.
0: Okay. Also im Grunde auch wie beim Open Space potenziell äh, richtig schön viel Zeit mitbringen. Genau.
2: Und die Idee ist so ein bisschen vielleicht auch, äh, dass man sich die Zeit nimmt. Hm. für Seine Organisation oder für seine Idee. Und man muss sich vorstellen, dass das so ein bisschen dreigeteilt ist. Am Anfang beginnt man mit so einer Kritikphase, was läuft alles blöd, da dürfen alle sich mal auskotzen und auch das sagen. Und dann ist der zweite Schritt äh, so eine Utopiephase, da entstehen dann solche Sachen wie die Bauwagenkarawane. Und der dritte Schritt ist dann im Prinzip die Realisierung. Was kann man von den Sachen, die in der Utopiephase gesponnen worden, weiterführen? Wofür haben Leute Lust zu brennen, Verantwortung zu übernehmen? Und in der Regel gehen alle Menschen sehr motiviert aus diesen Geschichten heraus. Und was vielleicht ganz spannend ist, also diese Zukunftswerkstätten wurden entwickelt von Robert Jung. Das ist ein sogenannter Zukunftsforscher gewesen, der in Deutschland und Österreich gelebt hat bis Mitte der 90er Jahre. Und der hat mit Studenten diese Zukunftswerkstätten für Europa entdeckt und ungefähr zeitgleich gab es auch Leute in Amerika, die so auf den gleichen Trichter gekommen sind, ohne dass sie voneinander wussten.
1: Mhm.
0: Da war die Zeit reif, einfach irgendwie anscheinend. für.
2: Da, da scheint die Zeit reif gewesen zu sein, genau. Und spannend ist halt, dass es natürlich verschiedene Spielarten gibt. Also es gibt Leute, die führen solche Zukunftswerkstätten durch und bringen Riesenmengen von Verkleidungssachen mit und Deko, dass man den Raum schön einrichten kann, dass man wirklich in der Utopiephase in eine utopische Welt eintauchen kann. Und dieser Robert Jung hat das auch nicht so ganz selbstlos gemacht, sondern er war ein Teil, ein wesentlicher Teil oder ein Vordenker der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß oder heißt Der Atomstaat, wo es darum geht, was passiert eigentlich mit einem Staat, wenn der Atomkraftwerke betreibt, wie viele Sicherheitsorgane und Polizisten und sowas alles man braucht. Also ein Klassiker sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Und als er nach Österreich gegangen ist, hat er sehr stark sich dafür eingesetzt, dass es keine nukleare Wiederaufbereitungsanlage im südlichen Bayern gibt. Mhm. Und hat äh, diesen Kampf auch irgendwie gewonnen. Und deswegen hat die Stadt Salzburg auch ein großes Denkmal für ihn errichtet, weil er diese Wiederaufbereitungsanlage in Bayern verhindern konnte. Und er hat halt immer nach Methoden gesucht, wie man diese Umweltgruppen besser und einfacher organisieren kann, weil auch in diesen Umweltgruppen, das kennen wir auch aus den Jugendverbänden, wir haben nie genug Akteure, wir haben nie genug Ehrenamtliche. Deswegen muss man die Ehrenamtlichen, die man hat, auch so pflegen, dass alle Bock haben, ihr Ehrenamt auszuführen. Und auch dafür ist eine Zukunftswerkstatt eine sehr gute Methode, weil nicht nur der Vorstand oder die Sprecher sagen, was jetzt gerade wichtig ist, sondern jeder der eigentlich in dieser Organisation Mitglied ist, kann sich einbringen, kann seine Vorschläge machen und kann Verantwortung übernehmen danach.
0: Okay, jetzt wissen wir so ein bisschen, wo es herkommt und für wen es ist. Und jetzt wäre die Frage, jetzt ist die Frage, wann will ich so eine Zukunftswerkstatt machen? Also welche Voraussetzungen müssen bei mir erfüllt sein oder welchen Druck oder welche Wünsche muss ich mitbringen, dass ich sage, hey, da ist doch eine Zukunftswerkstatt eine gute Idee?
2: Also letztendlich können die verschiedensten Gruppen das machen. Also ich sage jetzt mal vom Sportverein, der vielleicht Mitgliederschwund hat, bis zu einer politischen Partei können alle Zukunftswerkstätten ausrichten, wenn sie denn gewillt sind, sich diese Zeit zu nehmen von zweieinhalb Tagen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wenn man sozusagen Zukunftswerkstatt draufschreibt, dass auch Zukunftswerkstatt drin ist. Also es gibt manchmal die Idee, das zu verkürzen auf einen Tag, aber ich finde, das funktioniert nicht so richtig. Das heißt, man braucht irgendwie auch einen Raum. Man kann das theoretisch auch irgendwie im Park machen, wenn die Sonne scheint, aber da muss heute halt auch die Sonne scheinen. Und man braucht ein bisschen mehr als einen losen Zusammenschluss, damit den Leuten auch klar ist, dass, es, dass man die Zeit sich nehmen muss. Und es muss der Wunsch nach Veränderung sein.
0: Das heißt, man braucht eigentlich... Eine Gruppe, die auch so von sich weiß, dass sie voneinander so leicht nicht wieder loskommt? Also wenn man weiß, so man hat vielleicht ohnehin bald nichts mehr miteinander zu tun, dann ist das vielleicht nicht die Methode, die man braucht.
2: Nee, also um so einen Scheidungsprozess zu moderieren. Das <lacht> ist, also man muss auch Bock haben. Also ja. das weiß ich. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fußballverein, weil es so einfach ist. Da sind irgendwie elf Leute, die man braucht, um zu spielen. Jetzt sind irgendwie nur noch acht da. Und eigentlich ist aber gar nicht die Hauptaufgabe, Fußball zu spielen, sondern irgendwie ein bisschen Geselligkeit in das Dorf zu bringen. Dann könnte es sein, dass man eine Zukunftswerkstatt macht und auf einmal feststellt, dass es auch Leute gibt, die gerne andere Sportarten machen wollen. Und dann kann man sich da irgendwie zusammenschließen oder so und kann dann zumindest diesen geselligen Teil retten. Wenn der Verein gesellig ist und attraktiv ist, kann es ja auch dann wiederum passieren, dass Leute wieder zum Fußballspielen kommen.
0: Naja, und ich habe rausgehört, ähm, es geht auch um echte Veränderungen. Das heißt, das ist nicht so ein Ding, wo man mal so ein bisschen an sich rum optimiert als Gruppe, sondern auch wirklich ähm, sich darauf einlassen muss zu sagen, okay, wir machen das jetzt, weil wir wirklich ein Problem sehen oder wirklich dringendes Bedürfnis haben. Und das können wir aber auch nur erreichen, wenn wir auch bereit sind, grundlegend Sachen über den Haufen zu werfen oder neu zu machen.
2: Genau, weil es hat ja einen Grund, dass man in dieser Situation ist. Und es gibt ja oft, also das ist ja auch so ein bisschen, das kann ja einen ja auch ein bisschen depressiv machen, in der, wenn man in so einer Abwärtsspirale ist. Genauso wie es einen ja auch sehr euphorisch machen kann, wenn man in so einer Aufwärtsspirale ist. Hm. Und man muss Lust haben, neue Ufer zu entdecken. Und dann braucht man ein oder wenn man mehr als, ich sage jetzt mal 25 Leute hat oder sowas, auch gerne zwei Moderatoren, die einen sozusagen durch die Zukunftswerkstatt leiten. Hm. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass das Externe sind. Dann muss man irgendwie danach aber auch so eine Verbindlichkeit haben, dass Menschen, die gesagt haben, sie übernehmen bestimmte Aufgaben, sich dann auch daran machen. Sonst hat man ganz viel Moderationskarten und Modipapier beschrieben und hat aber nicht wirklich eine Veränderung. Hm.
0: Okay, dann lass es doch einfach mal diese Methode Zukunftswerkstatt Stück für Stück durchgehen. Du hast ja vorhin schon was von drei Phasen erzählt. Womit fange ich an?
2: Ich würde als erstes immer erstmal mit einer Vorstellungsrunde anfangen, weil zwar alle immer sagen, alle kennen sich, aber so richtig gut vielleicht manchmal nicht. Und wenn sich alle wirklich gut kennen, dann geht das ja auch relativ schnell. Und dafür wäre auch wichtig festzustellen, wer sich wo sieht im Fußballverein oder in unserer Organisation damit die Rollen auch klar sind. Also, was weiß ich, die Leute im Vorstand haben nochmal eine andere Rolle als einfache Mitglieder. Was aber nicht heißt, dass einfache Mitglieder nicht Ideen haben können.
1: Hm.
0: Und dann wird auch nochmal klar, okay, derjenige oder diejenige, die macht dieses oder jenes vielleicht gerade eben deshalb nicht, weil der denkt halt auch nur, er ist hier nur jemand, der mal ab und zu da ist. Und umgekehrt, Genau. Ne?
2: Oder was wir auch kennen ist, was weiß ich, der Kassenwart sagt, hey, ich bin total genervt davon, dass ich immer diesen Beiträgen hinterher renne. Hm. Wenn er das einmal gesagt hat, dann haben es die Leute auch mal gehört, sozusagen. Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, der ist als Kassenwart gewählt, das ist sein Job. Aber dass er eigentlich andere Sachen machen will, als irgendwie Mahnungen verschicken, äh, kommt dann in deren Bild, Bild vielleicht nicht so vor. Aber wenn sie denn verstehen, dass er eigentlich auch noch andere Fähigkeiten hat, dann kommt man vielleicht darauf, einfach rechtzeitig zu bezahlen, damit sie es nicht so schwer hat. Hm. Oder die Leute sagen, wir würden ja mitarbeiten, aber wir kriegen gar nicht mit, wo es gerade hakt, weil der Vorstand irgendwie die Protokolle immer produziert und sich gegenseitig zuschickt, aber nicht an die Mitglieder. Oder es gibt Eltern, die sagen, sie würden ja irgendwie sich um ein Kinderfest kümmern, wenn wir denn wüssten, dass es eins geben soll. Also eigentlich ist es so, dass es nochmal hilft, irgendwie die Abläufe so zu strukturieren, weil oft vermuten denn Leute irgendwie bösen Willen, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren. Aber wenn man dann genau hinterguckt, dann ist das ja gar nicht so der böse Wille, sondern dann weiß einfach jemand gerade nicht, was ansteht oder irgendwie sowas.
0: Okay, also wir haben jetzt eine Vorstellungsrunde. Jeder sagt nochmal, wer er ist, was er in dieser Gruppe eigentlich für eine Rolle hat. Und ich höre auch raus, vielleicht auch schon sowas wie, Warum bin ich heute hier und was stört mich, was würde ich gerne anders haben? Was ist, was hier mein Anliegen ist?
2: Genau, das ist die Kritikphase im Prinzip.
0: Ah, da sind wir schon eine Phase weitergesprungen. Ja,
2: also die, die Vorstellung geht dann in diese Kritikphase über. Und wenn ich jetzt mir so ein Wochenende vorstelle, dann ist es natürlich schlau, wenn man irgendwie die Kritikphase vielleicht sogar am Freitag noch hinbekommt.
0: Damit man nicht so lange schlechte Laune hat. Genau,
2: und, und damit die Moderatoren sozusagen über Nacht oder über den Abend oder so das so ein bisschen sortieren können, was man daraus macht.
0: Hm. Wie sieht denn so eine Kritikphase aus, außer einfach nur erzählen, was einen nervt?
2: Das hängt jetzt davon ab, wie viele Leute zusammenkommen. Also, was weiß ich, wenn da zehn Leute sind, dann kann man eigentlich im Stuhlkreis sitzen und Modikarten beschreiben und das irgendwie sortieren, dass man die verschiedenen Bereiche auch irgendwie benennen kann. Wenn es mehrere Leute gibt, dann ist es irgendwann sinnvoll, das in Gruppen zu teilen, weil es dann einfach besser möglich ist, dass viele Leute sprechen und Zeit haben zu sprechen und zuhören müssen. Dafür kann man dann halt nicht alles mitbekommen. Und wenn es praktisch die Gruppenarbeit gibt, dann braucht es auf jeden Fall danach noch eine Zusammenfassung für die Großgruppe.
0: Was ich so gut fand bei dem Kennenlernen der Methode, dass in dieser Kritikphase eben auch wirklich gewünscht ist, fällt euch auf die Nerven geht, wenn ihr was doof findet, nehmt kein Blatt vor den Mund, sagt es einfach auch gerne radikal. Was hat dann gleich so ein äh, auch so ein bisschen gleichmachendes Element, weil dann nicht noch gesagt wird, naja, aber du vielleicht Zehnjährige, sei mal nicht so frech, sondern äh, alle haben das gleiche Recht auf gleiches Meckern. Und dann kommen Sachen zur Sprache, die sich man sich vielleicht gar nicht erst traut zu sagen sonst. Genau,
2: weil wenn der Zehnjährige gar nicht mit bekommt, dass das irgendwie alle nervt, wenn er irgendwie immer zehn Minuten zu spät zum Training kommt, dann kann er es auch nicht abstellen. Genau. Oder wenn der Zehnjährige sagt, ey, wenn ihr erst drei Tage vor der Weihnachtsfeier Bescheid sagt, dass es überhaupt eine gibt, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn keiner Zeit hat, weil wir mhm. warten ja nicht alle darauf, dass ihr eine Weihnachtsfeier durchführen wollt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man vorher vereinbart, dass sozusagen alles das, was in der Zukunftswerkstatt gesagt wird, erstmal in der Zukunftswerkstatt bleibt. Also wenn jemand das Gefühl hätte, dass er danach Nachteile hat, wenn er sich offen äußert, dann würde er das ja nicht tun. Hm. Also es muss schon der Wille sein, gemeinsam sich auf den Weg zu machen.
0: Und gibt es Unterschiede, ob man eine Kindergruppe hat oder Erwachsene? Würdest du da verschieden rangehen? Oder sagst du, letztlich ist die Methode so, funktioniert so gut, das kann man eben gleich machen? Ich glaube, man muss
2: dann gucken, wie die Aufmerksamkeitsspanne so ist. Mhm. Na, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, wirklich Kinder hast, die irgendwie zehn oder jünger sind, dann darfst du nicht so lange Blöcke machen, wo die Leute reden und machen tun. Da mhm. kannst du vielleicht auch mehr zeichnen. Da könntest du sagen, hey, zeichnet doch mal auf, was euch nervt oder so. Oder eine Collage basteln oder solche Sachen. Und wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe hast, die eine ganz krasse, straffe Agenda hat, wie jetzt meinetwegen so eine politische Partei oder sowas, dann musst du vielleicht mehr gucken, wie die Abläufe sind oder wie die Gremien sind und wie Beschlüsse gefasst werden. Werden die so gefasst, dass immer die Mehrheit gewinnt und dann wundert man sich, dass die Minderheit nicht mitarbeiten will oder mhm. werden sie vielleicht so gefasst, dass irgendwie ganz viele Leute mitgenommen werden und deswegen auch ganz viele Leute Lust haben, irgendwie Verantwortung zu übernehmen oder so. Weil das hängt ja immer zusammen.
0: Wobei ich ja auch immer dafür werbe, auch bei den vermeintlich seriösen Leuten, äh, gern auch vermeintliche Kindermethoden anzuwenden. Also das kann ja extrem viel aufbrechen, wenn auch mal so eine Politikerrunde oder ein Parteiengremium oder so, wenn die mal anfangen, plötzlich was malen zu müssen, was sie vielleicht seit 20 Jahren nicht gemacht haben.
2: Ja, habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe neulich im Zerum in Öckermünde, äh so ein kleine Einheit gehabt zur Fortbildung von Steuerleuten, die also so ein Segelschiff, wo Rollstuhlfahrer mitfahren können, steuern. Und die sollten dann einen guten Steuermann oder Steuerfrau zeichnen. Und die hatten sehr viel Spaß dabei. <lacht> und äh, es kam wirklich eine kleine Galerie von verschiedenen Steuerleuten raus. Also was sie alle hatten, waren vier Augen. Aber ähm, Und sie haben in der Gruppe, wo sie zeichnen mussten, sehr heftig diskutiert. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Ah, okay, wunderbar.
2: Also gerade je geschäftsmäßiger Menschen sonst so organisiert sind, umso cooler ist es irgendwie zu versuchen, da noch irgendwie Kreativität zu wecken.
1: Okay,
0: jetzt haben wir auch schon wieder einen kleinen Sprung gemacht in die nächste Phase, von der Kritikphase in die Utopie.
2: Da ist es halt total wichtig, dass erstmal alles erlaubt ist. Mhm. Also wenn die Verrückten oder die Kinder und die Verrückten krasse Ideen haben und alle schlauen, vernünftigen Ingenieure sagen, nee, das geht sowieso nicht, dann kommt man nicht in so eine Utopie-Spinnphase.
1: Mhm.
2: Und deswegen ist es da auch gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen kreativ ist. Also wenn man entweder einen coolen Ort hat, also ich weiß, wir waren dann mal irgendwann in so einem Wintergarten, wo ganz viele Palmen standen und dann haben wir uns alle irgendwie so biduin schals gemacht und so sowas alles, sodass man dann auch wirklich ein bisschen Weg- und Abstand zu seiner eigentlichen Organisationsproblematik bekommt um auch diesen Kopf zu weiten. Andere wieder sagen, hey, lass uns doch erstmal einen Spaziergang durch den Wald machen, dann können alle über das, was wir gerade machen, schnacken und danach gehen wir in die Utopie-Phase. Muss man gucken, mit
0: wem man es so zu tun hat. Mhm. Beim Workshop, wo ich das gelernt habe, wie man das macht, so eine Zukunftswerkstatt, da haben wir das Szenario gehabt, es soll ein Schulhof gestaltet werden, und dann gab es eine große Kiste, also wirklich eine sehr, sehr große Kiste Lego. Und dann konnten wir da einfach drauf losbauen. Das hat auch total gut funktioniert. Ja,
2: oder noch ein bisschen einfacher als Lego sind diese Holzklötzer. Die sind hm. nur noch teurer. <lacht> weil, weil Lego ist ja inzwischen auch schon so viel festgelegt. Aber das, auch sowas ist auf jeden Fall cool. Und wenn man dann irgendwie in kleinen Gruppen mit Lego diesen Schulhof bastelt oder irgendwas anderes, das Vereinsgelände, oder dann, dann kommt man schon alleine da wird einem ja schon schwindelig, wie viele Ideen man hat. Hm. Und wichtig ist, geht nicht, gibt es denn auch halt nicht. Ne? Also, wenn er der Kassenwahl ständig sagen würde, nee, das ist ja alles viel zu teuer, dann kommt man nicht in so eine Utopiephase.
0: Da ist es dann auch wichtig, dass die Moderation aufpasst und dafür sorgt, dass solche gleich sofort Gegendrückerstimmen äh, äh, gar nicht erst so laut werden. Ne? Dann dass immer klar wird, nee, jetzt hier greife ich ein. Der, jetzt gibt es mal keine Einwände, sonst gibt es mal nur die tollen Ideen. Genau,
2: und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das im Vorgespräch klärt. Und mhm. dass man sagt, dass es halt auch zu der Methode gehört, dass da Luftschlösser gebaut werden.
0: Klar. Manche ertragen Luftschlösser ja nicht so gut, deshalb muss man da manchmal nochmal dran erinnern. Und
2: manche Luftschlösserbauer ertragen Ingenieure nicht. Das ist genau der Konflikt. <lacht> wahrscheinlich. Und, und ich glaube, dass das aber auch die Konflikte sind, die in diesen Organisationen sind. Hm. Und letztendlich eine gute Organisation macht, man braucht beides. Ne? Man braucht den seriösen Kassenwart, der die Protokolle abheftet und die Quittungen klebt und das alles im Blick hat und auch die Ressourcen für die Ideen zur Verfügung stellt. Man braucht aber auch Leute, die Ideen haben. Und vielleicht ist das auch eine der Hauptaufgaben von so einer Zukunftswerkstatt, dass irgendwie so ein Team irgendwie zusammengestellt werden muss von verschiedenen Leuten. Weil nach der Utopiephase kommt ja auch die Realisierungsphase. Und dann werden natürlich auch wieder die Menschen gebraucht, die das alles irgendwie äh, von den Papieren her im Griff haben. Und dann geht es darum, sozusagen, sich zu verabreden, was wollen wir aus der Utopiephase Wirklichkeit werden lassen? Und was brauchen wir dafür? Und wie kommen wir dahin? Und das ist eigentlich auch immer ganz spannend. Mhm. Und wichtig ist vielleicht, man kann auch jetzt nicht irgendwie für eine Organisation drei Zukunftswerkstätten hintereinander machen. Sondern ähm, man muss schon im Kopf haben, dass wenn man das einmal gemacht hat, dass es dann auch für die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie das ist, was man dann irgendwie weiter betreiben muss.
0: Diese Realisierungsphase, wie geht man da vor? Also ich stelle mir das maximal anstrengend vor, dann einfach nur im Kreis zu sitzen und zu reden, einfach nur. Und vor allem hätte ich spontan so die Angst so, auch von meinen tollen Ideen aus der Utopiephase äh, will ich jetzt unbedingt dieses eine Ding durchdrücken, dass es unbedingt passiert, äh, beziehungsweise habe Angst, dass äh, meine Ideen vollkommen untergehen. Wie kriegt man das gut moderiert?
2: Wenn die Ideen gut vorgestellt werden, ist es oft so oder in der Regel so, dass man feststellt, dass es ja gar nicht so viele unterschiedliche Ideen gibt hm. und dass man Dinge auch zusammenfassen kann. Und dann gibt es natürlich auch die Ideen, die man gerne hätte, aber die einfach unrealistisch sind. Und wenn man aber was zusammenfasst und versucht rauszukitzeln, was ist eigentlich der Kern der Idee? Also was weiß ich, der besagte Fußballverein will gerne ein Wellnesshaus bauen, wo das ganze Dorf relaxen kann. Denn steht ja dahinter, dass sie irgendwie was schaffen wollen, wo Leute gerne hinkommen und irgendwie was von haben. Und vielleicht, wenn man das denn so ein bisschen so aufdröselt, dann kommt man vielleicht auch auf Ideen, die durchaus machbar sind. Wenn denn das die Leute wollen. Und dann kann man das irgendwie an Pinnwände hängen, dann kann man irgendwie diskutieren. Und in der Regel ist es gar nicht so schwer, irgendwie was zu finden, wo alle sich darauf einigen und sich auch wiederfinden.
1: Hm.
0: Das heißt, die Idee ist nicht so sehr, sowohl bei der Meckerphase als auch bei der Utopiephase, jetzt sagen wir haben hinterher ganz, ganz konkrete, fertige Kritikpunkte oder fertige Umsetzungsvorschläge, sondern äh, wir finden anhand der Ideen und anhand der Kritikpunkte raus, was ist denn eigentlich der Kern des Problems auf einer abstrakteren Ebene und was ist eigentlich vielleicht, wenn wir alle Ideen uns angucken, das, wo die Bedürfnisse liegen, wo wir vielleicht allgemein gern hinwollen.
2: Naja, und gleichzeitig lernt die Organisation auch wieder zu kooperieren. Mhm. Wenn jetzt die Kritik ist, der Vorstand beschließt ohne Rückkopplung, äh, ändern wir ja nichts, wenn wir einen neuen Vorstand einsetzen, der das Gleiche macht. Also ne, drei Leute treffen sich und regeln alles im Vorstand und keiner kriegt was davon mit und alle wundern sich, dass die anderen nicht so ticken wie der Vorstand. Habe ich drei neue Leute und die machen das genauso, dann habe ich eigentlich in der Kultur oder in, in dem Umgang miteinander, den ich brauche, damit Leute sich beteiligen, nichts verändert.
1: Hm.
2: Vielleicht ist das auch das Spannende, dass man einfach lernt, Dinge abzuwägen. Und dann kriegt man ja auch mit, okay, wenn ich Dinge abwäge und mit anderen Leuten so bespreche, dass sie sich mitgenommen fühlen und man eine gemeinsame neue Idee kreiert, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, dafür Leute zu finden, um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Also ich brauche auch nicht in eine Zukunftswerkstatt gehen, wenn meine Hauptidee ist, dass ich alles sozusagen, was ich mir ausdenke, eins zu eins umsetze. Das ist denn eher so ein Diktatorship oder sowas. Da braucht man ein anderes Format für.
0: Okay. Wie gehe ich denn hinterher mit den Ergebnissen aus der Realisierungsphase? Ich habe Dinge verabredet womöglich. Wie gehe ich dann damit gut um, dass das nicht in verläuft?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man die ersten Schritte, die konkreten Schritte, wann treffen wir uns und bleiben dran? Hm. Wer lädt ein? Wo machen wir das? Dass man das so gut wie möglich fixiert. Also dass man nicht im Wagen bleibt, ja und dann treffen wir uns im Frühjahr und überlegen uns, wie wir den Saisonabschluss feiern wollen oder sowas, sondern man sagt dann gleich Datum und wo und wer lädt ein. Dann ähm, ist es einfach klar, weil das auch gerade mit diesen 1001 Messenger-Diensten und alles, was es so gibt, ganz oft so ist, dass man immer so unkonkret bleibt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn man sozusagen seine Gruppe, seine Organisation weiterentwickeln will, dass man auch wieder ein bisschen konkreter wird. Hm. Diese ganzen Methoden funktionieren eigentlich auch nur, wenn es konkrete Verabredungen gibt.
0: Ja, diese Methoden sind alle immer nur so gut, wie Leute das dann auch ernst meinen und wirklich wollen.
2: Und das Krasse ist aber, dass man dann auch relativ schnell Erfolge hat. Und letztendlich ist es ja auch gar nicht so schwer. Ne? Also äh, Warum soll ich mich für Dinge einsetzen, mit denen ich nichts zu tun habe? Hm. Braucht man sich ja nur an die eigene Nase fassen. Und äh, dass die Motivation steigt, je mehr man damit zu tun hat, das ist irgendwie, du weißt auch jeder, das Problem ist nur, dass wir das immer nicht in diese Gruppen kriegen, diese Erkenntnis. Weil natürlich auch da wieder jeder nur seinen Bereich sieht.
0: Da du gerade so schön von Erfolgen erzählt hast, gibt es denn ein Ding, wo du gern dran zurückdenkst, hey, das hat ja cool geklappt, da ist das besonders für dich Erinnerungswürdiges bei rausgekommen?
2: Bei den Pfadfindern haben wir tolle Zukunftswerkstätten gemacht, also auch als ich damals noch ehrenamtlich war in Hamburg und also ein Thema bei Pfadfinders ist immer dieses Pfadfinderheim, weil das sind alles junge Leute, die das irgendwie bewirtschaften oder man würde, wenn man polemisch ist, sagen, auch dreckig machen und <lacht> möglichst schnell wieder weg sind, bevor es ums Aufräumen geht und wenn man sich da aber gut verabredet und rausstellt, was ist eigentlich das, was wir an unseren eigenen Räumen schätzen, dann kommt man doch in andere Sphären, was zuverlässiges Aufräumen und Hinterlassen von guten Räumen betrifft. Und das finde ich halt spannend, weil das, ja dann, das sind dann auch so Gruppen, wo dann irgendwie die Jüngsten zehn sind und die Ältesten sind 18 und die kriegen das dann auch hin irgendwie gute Vereinbarungen zu treffen, das hält ja nicht 100 Jahre, aber das hält dann ja schon vielleicht vier oder fünf Jahre.
0: Bis die 10 dann auch schon 17 sind und wieder gehen. Genau, dann sind die dann irgendwann weg und dann muss man halt wieder. Ja.
2: Aber das ist ja auch okay, also das ist ja vielleicht auch wichtig, dass äh, man im Kopf hat, dass so eine Organisationsentwicklung, die ist ja nie fertig. Ne? Das ist ja ähnlich so wie mit der Demokratie, das ist ja eigentlich so ein Ding, was man immer wieder machen muss. Und es gibt nicht eine Organisation, die irgendwie lebendig ist, die sich nicht ständig wieder neu erfinden muss.
0: Und aus deinem Erfahrungsschatz gibt es vielleicht auch ein, zwei Sachen, die dir einfallen, äh, oh Mann, da ist uns was richtig gegen die Wand gegangen oder diese eine Sache während der Zukunftswerkstatt ist schlecht gelaufen oder hinterher hat was nicht gut geklappt.
2: Also wenn wir im Vorgespräch mitkriegen würden, dass als Beispiel die Verantwortlichen eigentlich gar keine Veränderung wollen, hm. dann würde ich auch diese Zukunftswerkstatt, Ablehnen, Dann würde ich sagen, ja, dann ist doch gut. Dann lasst es doch so, wie es ist. Dann habt ihr halt keine Unterstützung von Ehrenamtlichen. Dann müsst ihr halt alles selbst machen. Also wenn ihr nicht in Frage stellt, ob ihr was falsch macht oder ob es sich was verändern muss, dann dürft ihr halt auch... also Das ist ja wie so ein Uhrwerk. Ne? Wenn du an der Einschraube drehst, dann passiert irgendwie an den Zeigern irgendwas. Und wenn du nicht an der Schraube drehen willst, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn die Zeiger
0: sich nicht drehen. Ich finde, das ist auch generell eine gute Erinnerung bei all solchen Methoden, dass man vorher einmal feststellen muss, ob die jetzt eigentlich hier passt, die, diese Art und Weise daran zu gehen. Beziehungsweise man merkt ja dann dabei auch, wenn man offen ist zumindest, dass man vielleicht an noch nochmal anders rangehen muss, wenn man merkt, man will das jetzt hier so machen. Also unter Umständen kann ein Vorgespräch ja dann auch das öffnen. Ne?
2: Also das ist ja ein bisschen auch zum Beispiel die Kucks an unser demokratischen System. Also da, da sind Parteien ja nicht unwichtig. Und Parteien sind ja eigentlich nicht auf Kooperation ausgelegt, sondern eigentlich darauf ausgelegt, dass immer jemand irgendwie so eine Abstimmung gewinnt. Hm. Äh, wenn jemand sozusagen eine Abstimmung gewinnt, dann zu erwarten, dass die Unterlegenen sozusagen für ein Losziehen und Wahlplakate kleben, ist ja nicht so wahrscheinlich. Und das heißt, da so eine Kooperationsmodelle für zu entwickeln, wo alle fein damit sind, dass jemand sozusagen Spitzenkandidat ist, weil er... Alles das, was wir uns vorstellen, vereint. Und dann gehen wir gemeinsam los. Das findet ja meistens nicht so statt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Lücke, die wir dann so haben.
0: Das wäre so ein bisschen die Utopie auf Politik äh, bezogen, dass man bei Wahlen, wo es um Personen geht, auch gleich noch äh, einen Prozess mit beschließt, wie man, egal wer es dann wird, dann weiter vorgeht. Ne?
2: Ja, oder die Erkenntnis, es gibt so viel zu tun, es fällt für jeden genug ab. Also es gibt so viele Sachen, die wir angehen müssen in unserer Gesellschaft, dass eigentlich auch jeder seinen Platz hat, wo er gestalten kann. Wir müssen nur diesen Platz finden oder mhm. aufbauen. Und nicht jeder kann Bürgermeister werden. Und vielleicht will auch gar nicht jeder Bürgermeister werden. Aber jeder kann irgendwie was dazu tun, dass es irgendwie besser wird oder schicker wird und sich mehr Leute wohlfühlen. Und dafür ist es, glaube ich, also diese Erkenntnis sozusagen, dass nicht jeder für jeden Job geeignet ist, aber auch... Leute, die dann diesen Job haben, trotzdem auf die anderen hören müssen. Das äh, dauert vielleicht noch ein bisschen.
0: Aber wie man in diesem Sinne zu Absprachen kommt, da ist die Zukunftswerkstatt eben eine gute Methode.
2: Genau, und man kann das ja lernen. Und letztendlich geht es der Gesellschaft ja genauso wie unseren Gruppen oder unseren Sportvereinen oder sonst wie. Alle suchen Menschen, die sich irgendwie engagieren. Und äh, was denn für den kleinen Verein gut ist, ist dann vielleicht auch schon für den großen... Sportverband gut und dann ist es auch für die Gesellschaft gut. Und dann lernt man im Prinzip dabei auch so von unten nach oben, dass wenn Leute sich engagieren sollen, dann müssen sie auch irgendwie einen Raum haben, wo sie gestalten können, weil das ist irgendwie das, was einen motiviert, sich irgendwo reinzuhängen.
0: Genau, das ist ja auch dann der schöne Beteiligungsaspekt ähm, seiner Zukunftswerkstatt, dass man eben dann auch relativ kurzfristig ja merkt, äh, okay, ich hier mit meiner Rolle dachte vielleicht vorher, ich bin nur so ein spiele halt hier nur Fußball und sonst nichts, sondern plötzlich habe ich einen Einfluss und es kann ja was passieren und ich finde eine Rolle in dieser Gruppe. Und ähm, was ich ja generell selber auch noch interessant finde, würdest du sagen, man könnte so ein Ding auch online machen?
2: Ich glaube, man könnte das, auf jeden Fall. Das heißt aber noch mehr Verbindlichkeit. Hm. Also das heißt, äh, dass alle irgendwie total online sein müssen. Also fokussiert auf diese Konferenz, nicht noch drei Sachen gleichzeitig daneben machen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das in der Kritikphase ist. Also ich glaube, wenn der Wunsch von allen ist, sich weiterzuentwickeln, also ich könnte mir gerade vorstellen, bei so Organisationen, die deutschlandweit tätig sind oder europaweit, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, sich so oft zu sehen, aber die trotzdem so ein, so ein gemeinsames Ziel haben, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Das trägt. Also ich weiß nicht, hier ist ja so ein Schiff gebaut worden von so Punks, die heißt die DC Punk und die wollen damit im Mittelmeer Leute retten und da kamen auch die Leute aus dem ganzen Bundesgebiet und die haben bestimmt Dinge online verabredet, die sie sonst anders gar nicht hätten verabreden können mhm. und ich weiß, dass es so Menschenrechtsgruppen gibt und da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn die sich zusammentreffen, weil ihnen das Thema wichtig ist, aber irgendwie das Gefühl ist, es muss sich immer was verändern, dass die das online auch hinbekommen würden.
0: Also wie wie auch äh, im Analogen ist hier die Verbindlichkeit sehr groß und wahrscheinlich dann die Selbstdisziplin. Ne? Weil äh, wenn ich schon mal irgendwo in einem Raum bin mit anderen Leuten, dann komme ich da so leicht nicht weg. <lacht> aber wenn ich zu Hause sitze, ist natürlich der Griff zum Smartphone oder zum E-Mail-Postfach sehr verlockend. Vielleicht müsste
2: man es dann auch nochmal anders zeitlich takten.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Muss wahrscheinlich mit viel mehr Pausen arbeiten und viel mehr in kleineren Einheiten, die man so schön locker verteilt.
2: Aber wir können es ja mal, wir, wir können ja mal so entwickeln und mal gucken, ob wir Leute finden, die darauf Lust haben. Ist ja zumindest mal spannend. Weil was wir ja in dieser Corona-Pandemie hatten, als wir alle im Homeoffice waren, wir waren alle hungrige Menschen zu treffen und hatten aber dadurch, dass wir nicht so viel fahren mussten, auch mehr Zeit. Hm. Und wenn uns das gelingt, so ein Format online zu entwickeln, dann kann man im Herbst sowas wieder beginnen.
0: <lacht> Na, ich glaube, online hat natürlich auch einen Vorteil, dass du natürlich auch die Ressourcen, die online zur Verfügung stehen, wenn du dann auch in Kleingruppenarbeit da so ziemlich gut nutzen kannst, ne, kannst sofort sagen, okay, und jetzt zeigen wir hier mal äh, eine Karte von etwas und können direkt drin rummalen und sowas. Kannst natürlich auch analog machen, aber dann hast du natürlich gleich viel mehr Materialaufwand wieder.
2: Ja, und ich, und ich glaube, dass die Grenzen da sind, also wenn es jetzt, was weiß ich, um so einen Ort geht, wie bei meinem Beispiel das Pfadfinderheim.
0: Na, da wirst du hingehen und das angucken, ne?
2: Genau, dann ist es irgendwie schon zweckmäßig. Aber wenn es sowieso eine Organisation ist, wo sehr viele Leute von zu Hause aus Sachen machen, also ich glaube zum Beispiel diese Menschenrechtsgruppen, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil diese arbeiten auch teilweise international zusammen und die die haben ja sowieso, ist ja sowieso krass, ne? Also wenn Leute... Seit Jahrzehnten Briefe an Lugatschenko schicken, dass er mal die Leute freilassen soll. Also, da muss man ja sowieso schon eine hohe Motivation mitbringen. Und ich glaube, dass das für die auch funktionieren würde.
0: Okay. Vielen Dank, Finder, dass du uns deinen Erfahrungsschatz mit uns teilst, wieder hier. so, gibt es noch eine Sache, die unbedingt noch erwähnt werden muss zur Zukunftswerkstatt?
2: Ja, Beteiligungsnetzwerk hat Lust darauf, sowas zu machen.
0: <lacht> Vielleicht machen wir ja noch ein Paket. Genau. Nein, also wir
2: finden ja gut, wenn es überall gut funktionierende Gruppen gibt, die irgendwie unsere Gesellschaft gestalten wollen. Und deswegen ist das ja auch gut, wenn wir Lust haben, diesen Gruppen zu helfen.
1: Mhm.
2: Und das sind eigentlich immer die Arbeitswochenenden gewesen, wo wir am meisten Spaß hatten, weil wir ja auch denn diese Gruppen kennenlernen. Und da hat sich das ein oder andere immer daraus ergeben.
0: Und ich bin euch sehr dankbar, wenn ich bei euch meine erste Zukunftswerkstatt moderieren darf. Vielleicht mit Unterstützung von Finder oder von anderen tollen Menschen aus dem Beteiligungsnetzwerk. Wir kommen wir hin. Genau. Vielen Dank nochmal Finder. Vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch einfach den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder lasst uns eine Bewertung da. Bei Apple Podcast und bei Spotify geht das. Das freut uns immer sehr. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über das Beteiligungsnetzwerk, über die Digitale Jugendbeteiligung, dann folgt uns doch gerne einfach auf Insta. At Digitale Jugendbeteiligung heißen wir auf Instagram. Und kommt gerne auch auf unsere Homepage. Auch da findet ihr uns auf ljrmvde Jugendbeteiligung.
2: Und ich, ich habe auch noch einen. Also ich habe ja von Robert Jung gesprochen. Ja. Und wenn wir soweit sind, also ich schätze vielleicht in einem Jahr, dann kommen alle seine Bücher, mit denen er gearbeitet hat, zu uns in die Stratze, in dem Zimmer unter mir. Da wird es dann sozusagen die Handbibliothek von Robert Jung geben. Und was eigentlich spannend ist, dass er sozusagen ja in diesen Ökobewegungen und sozialen Bewegungen sehr aktiv war, zu einem Zeitpunkt, als es noch kein Internet gab.
1: Mhm.
2: Das heißt, er hat in der ganzen Welt Bücher eingekauft und hat sie teilweise übersetzt, damit er mit ihnen arbeiten konnte. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Okay, wenn ihr also einen spannenden Bibliothekseinblick haben wollt, meldet euch bei Finder. Dann
1: tschüss Finder, Dankeschön.